0: Доброе утро, дорогие друзья! Заканчивается, быстро заканчивается недельная глава, самая длинная недельная глава Торы Насо, примыкающая к празднику Шавуот, идущая за ним. И вот, вы знаете, сейчас, когда мы уже получили такой заряд духовности на год, получили Тору, мы прочитали о том, вспомнили о том, как стояли все у горы Сина и слыша, Заповеди. Теперь что осталось? Теперь надо только все нормально. Теперь надо только верить и сохранять эту веру. Больше ничего. Мы получили этот заряд, а мы сохраняем ее. Наш мир полон каких-то чудовищных заблуждений каких-то ложных иллюзий. Ибо отсутствие веры каждый сам решает. Вот когда нет веры, каждый решает, что есть истина. И каждый становится глашатаем ее ради какого-то там, я не знаю, торжества. И все готовы уничтожить все остальное человечество. Ложные истины вызвали э, многообразные революционные, тоталитарные движения, там всякие измы, измы, измы. И все они (coughs) цветут. Проще говоря, вера это краеугольный камень, на котором покоится мировая гармония. И залог счастья человечества. Только если он верит. А если нет. Мы готовы поверить. Люди, в принципе, хотят, вера заложена внутрь человека. Мы готовы, только дайте нам пощупать это. Вот пусть Бог сейчас подойдет ко мне, тут представится, скажет, здравствуй, там, Абраша, и тогда я, конечно, уже совсем иначе буду к этому относиться. Мы многие вещи никогда не видим. Если бы до изобретения микроскопа подошли к человеку и спросили, есть ли какие-то мелкие животные или существа возле него или там. В нескольких сантиметров, он ответил самым решительным образом, что, конечно же, нет. А если бы вы утверждали обратное, вас бы, наверное, это в инквизицию святую сдали. Хотя ясно, что этот человек ошибается, и в самом близком соседстве от него есть микробы. Просто глаз человека их не может видеть. Таким образом, человек может быть пространственно очень чему-то близок, но совершенно не знать об этом и не видеть. Когда мы говорим о Боге, что он близок, это значит, что он видит и знает, а у нас не хватает приборов, чтобы его увидеть. Он бы рад нам открыться. Но мы не в состоянии этого сделать. Помните, не может человек увидеть меня и остаться в живых. Что мы хотим от него? Чтобы он появлялся и убивал нас? Он разговаривает с несовершенным существом. С существом, которое не в состоянии ничего до конца понять. И тем не менее, он спускается к нему и говорит, ты мой сын. Ты моя дочка. Попробуй найти дорогу ко мне. Знаете, сейчас очень важный период. Я расскажу короткую короткую притчу. Великий и грозный царь шел там со свитой по улицам своего города и вдруг увидел человека, бедного, там, лежащего в куче мусора, погруженного в страдания, болезни, там, ну вообще уже на последнем уровне. Да. Этот человек вызвал какое-то благоволение царя, и он приказал его отмыть от грязи, вылечили его, как-то он стал здоровым, царь облачил его в хорошей одежды, поговорил с ним, понравился ему этот человек. И постепенно он стал большим человеком, он поставил его министром. И вот они идут по улице. И вдруг этот помощник царя видит огромную мусорную кучу, в которой роется человек. Он сразу все бросает и в этой одежде. Ностальгия у него. Он бросился туда и начал рыться. Можно ли предвидеть меру уготованного ему наказания? Ведь он презрел весь почет, оказанный ему царевом прислуживающих его вельмож, испачкал одежду, опозорил государственный пост и так далее. Такая притча. В чем ее значение? Верно, что все мы говорим и обещали, и обязаны, приходя в этот мир, мы это обещали, изучать Тору, двигаться к духовности во все дни, должны его устанавливать все сроки для занятий. Но многие вынуждены работать, чтобы, ну, я не знаю, прокормить себя там я знаю, чтобы жить, да, шесть дней мы трудимся, а шабат, а в Шабат мы слишком устали от недельного напряжения. Это слабое оправдание, но все-таки иногда какое-то оправдание. Теперь, вот когда мы праздновали дарование Тори и благодарили, что Бог дал эту Тору шаббат, мы сегодня, вот сегодня, в этот шаббат, проводим, проходим такую большую проверку, действительно ли желания наших сердец совпадают с тем, что мы говорим своими уставами. По правде ли мы рады Тори, вот, от духовности, которая, и то, что ее получили. Шаббат, следующий за шаббат, за праздничным вот этим днем, проверяет. Мы уже не усталые, мы не изможденные. Посвятим ли мы его Тори? Будем ли в этот шаббат заниматься Торой, духовностью? Будем ли в этот шаббат проведем как положено? Или, не дай бог, займемся детскими играми, бездельем или чтением, там, интернета, не дай бог, или еще что-то. Глава на СО, как известно, самая длинная в Тори. И есть комментарии в книге Заар, каббалистической книге, что э, почему именно длиннее эта глава, чем другие. Еще, кстати, в книге Хидушей Аример автор говорит, потому что эту главу читают в шаббат, наступающий после праздника дарования Торы. Мы подходим к ней с жаждой Торы. Способны ли мы почувствовать себе такую жажду? В этот день проверяется, насколько мы правдивы в своем стремлении к духовности. Вот что важно. Брахава от слаха. Хорошего шабата и чтобы нам пройти эту проверку.